0: طلب حسام قونیه فوریه 1246 به هم دیگر خیره ماندیم در کلاس با نظم و ترتیب نشسته منتظر استادمان بودیم که ناگهان ورود شمس تبریزی همه چیز را به هم ریخت دربارش چنان سخنان وحشتناکی از شیخ یاسین شنیده بودیم که با دیدن او از نزدیک بی اختیار ترسیدیم در حالی که رفتار شمس بسیار دوستانه بود، به تک تک ما سلام کرد و گفت که آمده تا با شیخ یاسین کمی صحبت کند. ترسیدم از برخورد این دو، هادسایی اتفاق بیفتد. لذا گفتم استاد من اجازه نمیدهد بیگانگان وارد کلاس شوند. اکنون زمان مناسبی نیست. بهتر است این دیدار را به زمان دیگری موکول کنید. شمس گفت. آفرین جوان از اینکه اختار دادی ممنونم اما گاه لازم است حادثه اتفاق بیفتد تا بعضی از مسائل حل شوند آیا ذهنم را خوانده بود؟ شگفت زده شدم هرچند شنیده بودم که شمس مهارت خواندن افکار دیگران را دارد و بعد اضافه کرد نگران نباشید صحبتم با استادتان طولانی نخواهد بود ارشاد در کنارم نشسته بود خم شد و در گوشم زمزمه کرد وقاحت را ببین تا کلاسمان آمده حریف رسما شیطان شام است سرم را تکان دادم اما واقعیت این بود که من در شمس حالی شبیه شیطان نمیدیدم با تأثیری که بر من گذاشته بود او را فردی بسیار درست، روک و جسور میدیدم افکارم را برای خودم نگه داشتم چند دقیقه بعد شیخ یاسین از در وارد شد. مسترب به نظر می رسید. یک قدم بیشتر بر نداشته بود که در جایش میخکوب شد و شگفت زده به میهمان ناخوندهش خیره ماند. این فرد نامبارک اینجا چه می چه کسی اجازه داد داخل بیاید؟ همه به همدیگر نگاه کردیم اما هنوز جوابی نداده شمس توضیح داد که در حال گذر از اینجا بوده و آمده تا کسی را که در قونیه بیشتر از همه نسبت به او تنفر دارد ببیند تعدادی از سلبه ها به شکل عصبی صرف کردند به ارشاد نگاه کردم او هم مسترب بود شیخ یاسین گفت دلیل اینجا آمدنت برایم هیچ ارزشی ندارد کارهای مهمتری از گوش کردن به سخنان بیهوده تو دارم سود باش برو تا به کارمان برسیم زود باش شمس گفت میبینم که نمیخواهی با من رو در رو سخن بگویی حالانکه برای بدگویی کردن پشت سرم زبانت دراز است و در این باب کسی نمیتواند به گردتو برسد مدام در حال بدگویی از من رومی و درویشان اهل تصوفی حالا که اینقدر زیاد ذهنت را مشغول میکنیم اکنون در مقابلت هستم سوالی نداری که بخواهی از من بپرسی شیخ یاسین رو ترش کرد و گفت من هیچ حرفی با تو ندارم در واقع هر چرا که لازم است در مورد تو بدانم میدانم شمس به سمت ما برگشت و صدایش را بالا برد اگر انسانی بگوید هر چرا که لازم است بدانم میدانم نه به چشم یک استاد بلکه باید به مانند یک جاهل به او نگاه کرد چون فقط جاهلان میپندارند که همه چیز را میدانند. شیخ یاسین از عصبانیت سرخ شد و گفت در این صورت از ها بپرسیم کدام یک از این دو برترند عارفی که همه پاسخها را میداند یا شکاکی که جو سؤال چیز دیگری ندارد و هماره ذهنی مشوش دارد همه دوستانم هم از شیخ یاسین طرفداری کردند اما من احساس کردم بسیاری از آنها در ابراز احساسشان صمیمی و صادق نیستند و فقط تلاش میکنند که خود را در دل استاد جا کنند اما من ترجیح دادم سکوت کنم شمس گفت تصور حتمی و قطعی بودن پاسخها نشانه قفلت است بعد به سمت استاد استادمان برگشت اما اگر فکر میکنی در پاسخ دادن رقیبی نداری؟ از تو سوالی دارم از روند بحث احساس نگرانی کردم اما راهی برای جلوگیری از بحران نبود شمس ادامه داد اینجا و آنجا پشت سرم میگویی که خدمتکار شیطانم از تو میخواهم حداقل برای ما بگویی که شیطان چیست شیخ یاسین گفت البته که میگویم نمیخواست فرصتی را که برایش پیش آمده بود از دست بدهد. کاملترین و آخرین دین ابراهیمی اسلام به ما میگوید که آدم و از بهشت به خاطر شیطان رانده شدند. ما هم به عنوان انسانهایی که اجدادمان از بهشت رانده شدند مدام باید آماده باشیم. زیرا شیطان با چهرهی مبدل در حال تلاش برای گمراه کردن ماست. گاه به شکل قماربازی در آمده به قمار دعوتمان می کند یا به زنی زیبا تبدیل شده فریب مان می دهد. گاهی نیز در پوششی که هیچ انتظار نمی ظاهر می شود مثلا به شکل درویشی دورهگرد. گرد شمس که گویی انتظار چنین حقارتی را نداشت تبسم کرد کاملا معلوم است که نیت تو از این سخنان چیست اما چه سهل است که هماره در بیرون از خودمان به دنبال شیطان باشیم. از این رو جستجویش در دیگران بسیار به کارمان می آید. مگر نه؟ شیخ یاسین با شبهه پرسید؟ چه می خواهی بگویی؟ اگر آن گونه که می گویی شیطان قوی و فریبکار است و هر لحظه مترستده کوچکترین فرصتی است تا ما را به بیراهه بکشد، پس چرا باید با انسانها به خاطر اشتباهات و خطاهایمان خود را سرزنش کنیم؟ میگوییم هر خیری از خداست و هر شری از شیطان و میگذریم در هر حال و کار دلیلی نمیماند که کارهایمان را ارزیابی کرده تغییری در خودمان ایجاد کنیم. چه آسان. شمس در حالی که سخن می‌گفت شروع به راه رفتن در کلاس کرد و با هر کلمه جدیدی که میگفت صدایش را بالا برد اما اگر برای لحظه‌ای فرض کنیم که در جای بیرون از ما و مستقل از ما شیطانی فریبکار وجود ندارد و نیز جهنمیانی که قرار است ما را در دیگهای جوشان بیاندازند در آن حال مبادا تمام آن سخنانی که خون انسان را از وحشت منجمد می‌کند برای دادن درسی به او باشد داشت شیطان و جهنم برای فهماندن حقیقتی به ما بازگو شده باشند و ما بعدها آن حقیقت را فراموش کرده و فقط به ازبر کردن حکایت بسنده کرده باشیم شیخ یاسین دستایش را به هم فشرد آن حقیقت چه بوده چه بوده اینکه انسان چنان موجود ای است که هم بهشت را و هم جهنم را میتواند برای خود بسازد انسان ترین مخلوق خداست بالاترین و برترین آفریده هستی اگر معنی این را به تمامی بدانیم شیطان را نه در بیرون از خود که در درونمان جستجو میکنیم آنچه آنچه لازم است ما انجام دهیم تحلیل جزء به جزء خودمان است نه دنبال خطاهای دیگران بودن شیخ یاسین با نهایت تمسخور گفت تو برو و خودتو تحلیل کن انشالا روزی پیش میآید که کفاره گناهانت را بپردازی علاوه بر آن علما وظیفه دارند مراقب جماعت باشند ما نمی توانیم فقط به کار خودمان بپردازیم شمس گفت در این صورت اگر اجازه دهید حکایتی را نقل می کنم. و چون این روایت کرد روزی چهار تاجر در مسجدی نماز می که معزن داخل شد اولین تاجر بلا فاصله نمازش را قطع کرده و پرسید آقای معزن آیا ازان گفته شده یا هنوز وقت داریم؟ تاجر دومی نمازش را رها کرده به دوستش گفته بود ای بابا نمازت را قطع کردی برای چه وسط نماز سخن می حالا برگرد و از اول شروع کن. با شنیدن این تاجر سوم مداخله کرده بود. تو چه کار به کار او داری؟ نماز خودت را بخوان. ببین نماز خودت نیز هدر شد. تاجر چهارم طاقت نیورده ورده با خود زمزمه کرد این بی اقلان را نگاه کن هر سه نمازشان را باطل کردند. خداوندا تو را شکر میگویم که نگذاردی من فریب بخورم و چون آنان سرگردان شوم. شمس بعد از نقل این حکایت به طرف تمامی طلبه ها برگشت و پرسید شما چه فکری می کنید؟ به نظرتان از این چهار تاجر نمازه کدام یک هدر شده؟ برای مدتی در کلاس جنبش ایجاد شد در حالی که تعدادی از طلبه ها به اندیشه فرو رفته بودند تعدادی دیگر در میان خودشان برای یافتن پاسخ بحث می کردند در نهایت کسی از صفوف انتهای کلاس فریاد زد نماز دومین، سومین و چهارمین تاجر مقبول نیست همه باید از ابتدا بخوانند. فقط تاجر اولی معصوم است چون او فقط خواسته با معزن سخن بگوید ارشاد نتوانست صبر کند فوراً به میان پرید و گفت بله اما او هم نباید نمازش را قطع می کرد به نظر من بجز چهار رومی بقیه یه تجار خطاکارند چون چهارمی فقط با خودش حرف زده نگاهم را دزدیدم هر دو جواب را قبول نداشتم اما تصمیم گرفته بودم چیزی نگویم اگر اکنون و در اینجا سخنی می گفتم احتمالاً خوشایند کسی واقع نمیشد هنوز این افکار از ذهنم به تمامی نگذشته بود که شمس تبریزی ایستاد به من اشاره کرد و پرسید اما تو مرد جوان، تو چگونه فکر میکنی؟ آب دهانم را قرد دادم و گفتم م... به نظر من اگر این تجار اشتباهی کرده باشند این اشتباه قطع کردن نمازشان نبوده خطای اصلیشان این بوده که به جای مشغول شدن به حقیقت عبادت خود ذهنشان در جای دیگری بود و درگیر مسائل دیگران بودند اما اگر اکنون ما در مورد آنها سخن گفته و متهمشان کنیم ما هم اشتباه آنان را تکرار خواهیم کرد شیخ یاسین با بی سبری سخنم را برید و گفت منظورت چیست؟ چه میخوایی بگویی؟ میگویم که هر چهار تاجر خطای مشابهی مرتکب شدند از سوی دیگر من نمیتوانم به هیچ کدام از آنها خطاکار بگویم زیرا صادر کردن حکم برای خطای آنان در حد من نیست من از کجا باید بدانم نماز کدام یک مقبول بوده و کدام یک نبوده من فقط می توانم خود قضاوت کنم در کار کشتن نفس خود و آموختن به قلب خود شمس تبریزی قدمی به سوی من برداشت با چنان محبت و شفقت امیقی به چهرم نگاه کرد که خودم را چون کودکی که از طرف پدر و مادرش تقدیر شود احساس کردم نامم را پرسید گفتم حسام آقا و در آن زمان شمس به سمت طلاب برگشته چون این گفت دوستتان حسام دل صوفی دارد شاید هنوز خودش نمی داند. اما خمیرمایه این ترکیب خمیرمایه قلندری است با شنیدن این سخن چهرم گلگون شد حالا شیخ یاسین تنبیه هم می کرد و مورد تمسخر دوستانم دوستان هم واقع می شدم اما این نگرانی همانطور که آمده بودند خیلی زود رفتند صاف نشستم و به شمس لبخندی زدم او هم با لبخند چشمکی زد و با حرارتی بیشتر به سخن ادامه داد صوفی می گوید که به جای صدور حکم درباره دیگران من به درون خود می پردازم اما فراموش نکنید بیشتر وقتها کسانی که در دیگران به دنبال خطا هستند خودشان خطا کارند در حالی که به مسائل فرعی و جزئی می پردازند اصل و کل را از دست می دهند آنقدر در درختان غرق می شوند که جنگل را نمی بینند شیخ مداخله کرد مسائل فرعی اولا علما به دلیل نمی نمیتوانند به کار دیگران بیتوجهی کنند خلق در هر موردی از ما انتظار فتفا دارند عجبا اگر خون دماغ شوم وضویم باطل می شود و یا اگر مسافرت بروم تکلیف روزهایی که نمیگیرم چه می شود؟ آیا اینها مسائلی است که میتواند بی پاسخ بماند؟ شافعی، حنیفی، همبلی، مالکی هر کدام پاسخی جدا دارند. اگر علمای دینی نباشند، مردم به خطا خواهند رفت. شمس به شکل خفیفی شان داد. صاحبان عرفان از آیات قرآنی لذتی متفاوت میبرند. آنان به علما و هدایتشان نیازی ندارند. شیخ با شنیدن این سخن چنان عصبانی شد که پلک چشمانش شروع به پرش کرد و گفت آقا هدایت ما از سر خوشی نیست الزامی است شریعت مجموعه قوانینی است که هر مسلمانی از گهواره تا گور باید با آنها عمل کند شمس با داد شریعت کشتی است که در دریای حقیقت روان است آشقان دیر یا زود کشتی را رها کرده به دریا خواهند پرید. شیخ یاسین چشمانش را تنگ کرد و با تمسخور گفت بپرند که کوسا آنها را با آسودگی بخورند. هر که شیخی نداشته باشد، شیخ او شیطان است. هر چند یکی دو نفر با خنده شیخ یاسین همراه شدند، ولی بقیه سکوت کردیم. به پایان درس نزدیک می شدیم و من احتمال نمی دادم این مباحثه به شکل مثبتی پایان یابد. شمس همچنین احتمالی داده بود که با ناراحتی آشکار در ستایش سخن گفت تا امروز سطها شیخ شناختم. بعضی ها افرادی بی نهایت سمیمی و صادق بودند اما تعدادی از آنها فریبکارانی بودند که هیچ از اسلام نمیدانستند. گرد و خاک چارق عاشقان واقعی خداوند را با چنین شیوخی عوض نمی کنم. حتی کسانی که روی پرده خیال نمایش بازی می کنند هم از آنها بهترند. چون لاقل از ابتدا قبول دارند که کارشان فریب است. این سخنان شیخ یاسین را حسابی از کوره به در برد و گفت همین کافی است سخنان تلخت را به اندازه کافی شنیدیم. زود باش از مدرسه بیرون برو شمس معذب گفت نگران نباش میروم بعد به سمت ما برگشت مباحثه ای که امروز شاهدش بودید در اصل اختلافی قدیمی در یک فکر و اسلوب است که از زمان حضرت محمد صلی الله وجود داشته اما این دوگانگی فقط مخصوص تاریخ اسلام نیست در همه ادیان ابراهیمی وجود دارد این اختلافی است بین علما و صوفیان عقل و دل دیانت مبتنی بر عشق و دیانت مبتنی بر عقل انتخاب با شماست شمس مدتی ایستاد تا سنگینی کلامش را درک کنیم نگاهش را بر رویم احساس کردم گویی راز مشترکی داشتیم و بعد ادامه داد نه استادتان و نه من بیشتر از دانسته های ما هر دو وظیفه ای را که به ما محول شده انجام می دهیم. شاید هم او و هم من کور باشیم اما کور بودن کسی که نگاه می کند نمی تواند در تابش خورشید خللی ایجاد کند همانطور که از مباحثه بین انسان خداوند تأثیر نمی پذیرن. شمس تبریزی همین که این سخن را گفت، دست راستش را بر سینهش گذاشت و به همه ما سلام گفت، حتی به شیخ یاسین که بی صدا در گوشه ای بود و در را باز کرد و رفت و در پشت سرش سکوتی عمیق به جا گذاشت با تلنگور ارشاد به خودم آمدم، با کلامی که گفت میبینم که بسیار تحت تأثیر قرار گرفته ای پس تو دل صوفی داری که اینطور نیازی برای پاسخ دادن احساس نکردم به سکوتم ادامه دادم بقیه را نمیدانم اما من امروز از آشنایی با شمس تبریزی بسیار راضی بودم صفحه 304